0: روایتی داستانی درباره زندگی اقبال لاهوری با عنوان چراغ لاله را برایتان بازخوانی میکنیم. این کتاب اثری از فرهاد حسنزاده که در مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است. محمد اقبال لاهوری هجدهم آبان سال 1256 هجری شمسی در یکی از شهرهای ایالت پنجاب به دنیا آمد و در یکم اردیبهشت سال 1317 هجری شمسی هشتاد سال پیش در چنین روزی گذشت. او یکی از سرشناسترین شاعران پارسیگوی غیر ایرانی است که مانند بیدل دهلوی در ایران پذیرش ویژه‌ای یافته است. اقبال لاهوری، گذشته از شاعری، فیلسوف و سیاستمداری مؤمن و مردمی نیز بود. زمانی که سیالکوت هنوز شهر کوچکی در جنوب شرقی هندوستان بود و جمعیت اندکی داشت، شبی شیخ نور محمد که مردی مؤمن بود، خواب عجیبی دید. در خواب او آسمان نیلگون و شفاف بود و باد میوزید. بادی که سرنگشت شاق ها را به میسایید و برگها را میلهزانند. او در خواب در میدان خاکی و کوچک شهر قدم میزد که متوجه حالت غیرعادی مردم شد. همه سرها را رو به بالا گرفته بودند و آسمان را نگاه میکردند. در آسمان کبوتر سفیدی پرواز می کرد که بسیار زیبا بود و بالهایش مانند صدف میدرخشید. پرواز جادویی کبوتر اقلحوش از همه رو بوده بود نور محمد هم مثل بقیه مردم دست را سایبان چشما کرد و به آسمان خیره شد کبوتر را دید که پس از گذراندن مسیری قوسی شکل دور زد و برای فرود بال سبک کرد نفس در سینه نور محمد حبس شد همچنان چشم به فرود پرنده زیبا داشت که صدای جمعیت را شنید داره پایین میاد بگیریدش ولوله‌ای عجیب میان مردم برپا شد صداهای موهوم و هیجان زده مردم برگوش نور محمد مینشست. نشست همه می‌خواستند آن کبوتر بیپناه را بگیرند و کبوتر حراسان اندکی بالاتر از دستهای حریس مردم پرواز می کرد نور محمد فریاد کشید ولش کنید به خاطر خدا کاری به کار این زبون بسته نداشته باشید و در یک لحظه نگاه خیس کبوتر را دید که برای نشستن پناه و جای امنی را می جزد. فریاد نور محمد ای نداشت مردم همچنان در جوش و خروش بودند. جوانها در گرفتن کبوتر از پیرها سبقت میگرفتند. نورمحمد در دل دعای خواند و دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد. ناگهان پرنده بیپناه بال زد و بال زد و به سوی او آمد. نورمحمد دستهایش را به یکدیگر جفت کرد و پرنده میان دستهای او آرام گرفت. نورمحمد پرنده را به سینه فشرد، کاکل نرمش را بوسید و بعد به جماعت نگاه کرد. به جماعتی که با چشمان دریده و خون گرفته به او می نگریستند. در همین وقت نور محمد صدای اذان شنید و از خواب پرید چشم که باز کرد دشت آسمان را دید با هزاران گل درخشان از ستاره های نورانی بی اختیار دستا را به سینه برده بود نگاهی به دستایش کرد اثری از کبوتر نبود خوابی را که دیده بود یادش آمد کبوتر بی پنا، انبوه مردم حریس و او که دستای لاغر و پیرش آشیانه کبوتر شده بود از جا برخاست و برای گرفتن وضو آستین هایش را بالا زد روز بعد نور محمد خواب خود را برای همسرش امام بی تعریف کرد امام بی با چشمانی گشاد و دهانی باز محو های سهرامیز نور محمد شد گویی صحنه های آن خواب را با چشمان خود میدید ای به فکر فرو رفت و بعد پرسید تعبیر این خواب چیه محمد نور محمد جواب داد گمون می‌کنم خدا به ما فرزند دیگه ای بده فرزندی که و سکوت کرد امام بی پرسید فرزندی که چه بگو نور محمد هیچ نگفت و در سکوت قرآن را ورق زد چند ماه بعد خواب نور محمد تعبیر شد در سرگاه سدومین روز از ماه زیغده سال 1294 قمری مطابق با 9 نوامبر 1877 میلادی در شهر کوچک سیالکوت و در خانه محقر و کوچک او پسری به دنیا آمد پسری که در نگاه نور محمد به معصومیت و پاکی یک کبوتر بود درست مانند همان کبوتری که در خواب دیده بود نوزاد سرخ و سفید تازه از راه رسیده را بوسید و به روشنایی نقرهی سفیده که اکایت از برآمدن آفتاب داشت نگاه کرد بعد روبه امام بی گفت اسمش رو محمد اقبال میذارن به این امید که خورشید وقت و اقبالش همیشه درخشان و تابناک باشه بعد از عطا محمد طالبی و فاطمه بی محمد اقبال چهارمین فرزند خانواده بود خانواده تنگ دست که فقر از در و دیوارش می‌بارید. پدر اقبال مدتی کاسب و مدتی خیاط بود. او خود را برای به دست آوردن مالی بیشتر به اباطهش نمی‌زد. بعد از اینکه نان و رزق روزانه را به دست می‌آورد، وقت خود را در مجالس دعا یا مجالس بحث مسائل دینی می‌گذراند. با ان که اجدادش پیرو دین برحمن بودند، او اسلام را بیشتر از هر دینی دوست داشت و آخرین پیامبر خدا عشق می‌ورزید. عادت به تفکر و اندیشه در امور دینی داشت، باسباد بود و بیشتر اوقات در زیر نور شم که فضای تاریک خانه را روشن میکرد، فتوحات مکیه، فسوس الهکم و آثار دین ابن عربی را بلند بلند میخواند پدر من به فتوحات و فسوس علاقه بسیار داشت و گوشهای من از سن چهارسالگی و اسم آنها آشنا بود. مدت ها هر دو کتاب در منزل ما تدریس میشد. در ابتدای کودکی، درک همه این مسائل از قدرت فهم من بیشتر بود، با وجود این، در مجالس درس شرکت میکردم. بعدها که با زبان عربی آشنا شدم، قدرت درک بیشتری یافتم و بر اثر پیشرفت در علم و تجربه شوق و تمایلم هم بیشتر شد. نقش امام بی، مادر اقبال هم در آموزش ها و تربیت او خیلی موثر بود. امام بی، زنی مدیر، باهوش و مهربان بود. اقبال، الگوی بسیاری به او داشت. در میان مردم و آن ناحیه از هند قدیم، رسم زیبایی به نام بسم الله خانی وجود دارد. در این سنت که مخصوص مسلمان های آنجاست هنگامی که کودک به سن مشخصی یعنی چهار سال و چهار ماه و چهار روز می‌رسد، افراد خانواده و فامیل دور هم جمع می‌شوند و هر یک هدیه‌ای برای کودک می‌آورند. سپس بسم الله خانی به این ترتیب انجام می‌شود که همه دور کودک حلقه می‌زنند و منتظر می‌مانند تا کودک کلمه بسم الله را از روی لوحی که بران بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است بخواند. این مراسم نشان نشاندهنده رشد کودک برای شروع آموزش دینی است پس از آن آموزش بعدی او شروع می شود. محمد اقبال هم با رسیدن به این سن و شرکت در این مراسم به اولین پله از پلکان یادگیری قدم نهاد نور محمد او را به یکی از مساجد برد تا در آنجا قرائت قرآن را بیاموزند و او هر روز به مسجد میرفت تا قرآن بخواند و به رمز و راز کلام خدا دست یابد یک سال بعد در بعد از ظهری پاییزی یکی از دوستان شیخ نورمحمد که سید میرحسن نام داشت اقبال را در مسجد دید و از استعداد و پشتکار او خوشش آمد پس از پدر او خواست تا اجازه بدهد که پسرش را تحت اختیار و نظارت بگیرد و به او علومی مثل زبان اردو فارسی و عربی را تعلیم دهد نور محمد با این پیشنهاد چندان موافق نبود اما به خاطر رفاقت و اصرارهای میرحسن پذیرفت و درهای بخت و اقبال را بر محمد اقبال گشود و او شاگرد درس میرحسن شد درس خواندن برای اقبال مانند سفر به سرزمین های جدید و ناشناخته بود چند سال اول را در کتابخانه‌ای گذراند که به شیوه قدیمی اداره میشد. میرفت و میشناخت می شناخت و میرفت. هرچه میرفت راه بود و راه مقصد هم ناپیدا مدتی نگذشت که سید میرحسن را برای تدریس به مدرسه ها دعوت کردند نام دیگری این مدرسه اسکاچ میشن اسکول بود که در آن به غیر از زبان اردو، عربی و فارسی علوم جدیدی مثل فیزیک، شیمی و ریاضیات هم درس داده میشد. فکر از دست دادن استاد اقبال را غمگین و نگران کرد و دل بسته بود درس خواندن بدون سید میرحسن برایش چندان مفهومی نداشت حسن که انگار غم او را فهمیده بود با پدر او نورمحمد هر زد و با هر سختی بود او را راضی کرد تا با درس خواندن اقبال در مدرسه اسکاتلندی ها موافقت کند پیش از شنیدن خبر موافقت واقعا در دل اقبال برپا بود چون اصلا انتظار نداشت پدرش که با تعصب و غرور زنده بود بگذارد پسرش به مدرسه جدید برود اما بالاخره گذاشت و اقبال از کلاس سوم به بعد را در آن مدرسه جدید زیر نظر سید میرحسین درس خواند خوب هم درس خواند و هم چشمگیری به دست دابند. مدتی نگذشت که روزی نور محمد نگران و دلچرکین از مدرسه جدید اقبال به سراغ میرهسن رفت مدرسه تعطیل شده بود میرهسن در سایه کوتاه دیوار به سوی خانه میرفت و نور محمد هم قدم به قدم همراهش میرفت و میگفت میرهسن از فردا دیگه شاگردی به نام محمد اقبال نخواهی داشت میرهسن گفت یعنی نمیذاری به مدرسه بیاد؟ چرا؟ نور محمد اخ میکرد دلیل خاصی نداره میرسن گفت مگه میشه نور محمد ایستاد راستش بخوای دلم موقعی پسرم تو خوندن گرآن و تفسیر گرآن به جایی برسه این درسای جدید خارجی به چی کار او میگرد؟ میرسن سری تکان داد واقعا که متاسفم نور محمد دانستن علوم جدید برای همه لازمه چون باعث رشد و ترقی ملت ما میشه تا در نهایت دستمون رو جلو اجنبی دراز نکنیم سانیان پسر تو اینقدر استعداد داره که هم علوم جدید رو یاد بگیره هم علوم دینی رو اون یه نابغه است آن روز در فاصله مدرسه تا خانه آن دو مرد حرفهای بسیار زدند محمد اقبال که از پشت سر آنها میآمد میشنید که سید میرحسن چطور خود را به آب و میزند تا بتواند رضایت پدر او را به دست آورد و بالاخره هم موفق شد با او کلامی که داشت نور محمد را راضی کرد تا اجازه دهد که او به تحصیل در اسکاچ میشن ادامه بدهد محمد اقبال سر را بالا گرفت و خدا را شکر گفت آن روز درباره سگد میر مطلب زیادی نمیدانست نمیدانست که او دانشمندی روشن فکر و پیشرو است دانشمندی که برخلاف بسیاری از علمای آن دوران نه تنها علوم اسلامی و عرفان را می شناخت بلکه در علوم جدید و ادبیات و ریاضیات هم تبحر داشت کسی که همواره مهارت و دیانت خود را برای خدمت به مردم و شاگردانش صرف میکرد طوری که در طول راه مدرسه و خانه و بازار شاگردانش او را همراهی و سؤالهایشان را مطرح میکردند یا حتی با او بحث میکردند اقبال به مرور زمان مطالب بسیاری از او آموخت و از خاندن درس و کتاب نزد او لذت میبرد ها و مفهوم آنها در وجود و زمیر ناخداگاهش تهنشین میشدند و به جوانی که در وجودش ریشه میگرفت آب و غذا رساندند. جوهره شعر و سخنسنجی مثل دانهای در فکر و اندیشه او جوانه زده بود و نیاز به آب و آفتاب داشت تا بروید و برویاند آن جوانه آهسته آهسته رشد میکرد و جان میگرفت و گاه خودی نشان میداد از جمله در ایامی که در دوره ابتدایی درس میخواند مدتی بود که صبحها دیر به مدرسه میرسید یکی از همان روزا که مثل همیشه دیر رسید معلم او را جلو در نگه داشت و با عصبانیت گفت اقبال تو چرا همیشه دیر میای؟ اقبال با لبخندی کودکانه و چهرهی متفکرانه جواب داد اقبال همیشه دیر میآید استاد آموزگار به این جواب کنایه آمیز او لبخندی زد و آفرین گفت زیرا اقبال در این جواب از نام خود به عنوان کنایه از بخت و شانس آدم ها استفاده کرده بود او گهگاه طبع شعرش را هم می و بیتی برای دل کوچک خود یا دوستانش می سرود به دکلمه آواز و خواندن شعر علاقه زیادی داشت صدایش هم بسیار لطیف و شیرین بود. گاهی از بازار کتابهای منظوم می خرید و با صدای بلند برای افراد خانوادهش میخواند. مادرش او را تشویق می اما پدرش در صدای دیگری بود. اقبال نه تنها با او که حتی خجالت می با سید میرحسن از اشعارش سخن بگوید. بود نقش هستی هم انگاری، ناقبولی، ناکسی، ناکاری و یا مرا فرمود پیر نکت هر امروز تو از فردا پیام است. روزی به طور اتفاقی سید میرحسن به طبع شاعری او پی برد. آن روز میرحسن کودکی را که از عزیزان و نزدیکانش بود در بغل گرفت و برای انجام دادن کاری از خانه بیرون رفت. اقبال هم همراه استاد به راه افتاد. مدتی که رفتند، استاد خسته شد و گفت: اقبال، کمی این احسان را بغل کن. اقبال چنین کرد. اما بعد از مدتی خسته شد و اسان را جلوی مغازه روی پاهایش گذاشت تا خستگی از تن در کند میرزن که متوجه ایستادن اقبال نشده بود ناگهان ایستاد و او را صدا کرد اما دید اقبال از او خیلی عقب مانده است و پا را روی تلهی ستون کرده بچه را روی آن ناده تا نفسی تازه کند میرزن برگشت و گفت بغل کردن این بچه برای تو هم دشوار است اقبال با کلمات بازی کرد و گفت خیر استاد احسان شما بسی گران است شعر همینطور مثل نسیمی پرده های خیال او را به بازی می گرفت. اقبال
1: از خواندن شعر آرامش می آفد. از آن بهتر خواندن گرآن بود. این کار را از پدر آموخته بود. پدری که سرشار از عشق و عرفان و خداجویی بود. اقبال هم هر روز صبح خود را با تلاوت قرآن شروع می کرد و در این حال بود که پدر آرام از کنارش میگذشت تا به کار و کسب خود برسد. یک روز صبح پدر لحظه کنار پسرش ایستاد. به صدای قرائت او گوش داد و سپس به راه خود رفت. جلوی در کفشا رو می پوشید که اقبال نگاهش کرد و گفت پدر با من کاری داشتید؟ نور محمد گفت یه روز که فرصت یافتم رازی رو به تو خواهم گفت. اقبال تعجب کرد. راز؟ چه رازی؟ پدر گفت باشه تا بعد. وقتش که رسید می گفت. اقبال به فکر فرو رفت و به کلمات و آیات خیره شد آن روز گذشت روزهای دیگر هم گذشتند تا اینکه روز موعود فرا رسید آن روز جمعه بود و پدر فرصتی داشت تا کنار پسرانش بنشیند. آن روز عطا محمد هم در خانه بود نور محمد کتاب قرآن را از دست اقبال گرفت بوسید و گفت رازی را که میخواستم با تو در میون بگذارم در کلمات این آیاته اقبال سراپا گوش بود تا حرف پدر و آن راز را بفهمد پدر قرآن را گشود و به کلمات آیات خیره شد آنگاه ادامه داد وقتی قرآن میخونی آیا معنی کلمات اون را میفهمی اقبال گفت کمابیش پدر سرتکان داد نه این کافی نیست تو باید قرآن را بفهمی با تمام وجودت باید اون را بفهمی نه اینکه اون رو توطیوار بخونی اقبال کمی جلوتر آمد. منظورتون چیه پدر؟ منظورم اینه که قرآن را طوری بخون که گویی آیات اون بر تو نازل شدند. اون را امیغ و از ته دل بخون. طوری که بند بند وجودت از فهم اون بلرزه. اقبال سر تکان داد و به فکر فرو لفت. بعدها در بعضی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده. ترجمه یکی از آنها که به زبان اردو سروده شده چنین است. تا وقتی که قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه راضی می تواند مشکل تو را حل کند، نه صاحب کشتاف. روزها مانند برگای کتابی ورق خوردند و گذشتند. اقبال درسها را به خوبی می خوند و ها را با نمره های عالی پشت سر می گذشد. باز روزی دیگر شیخ نور محمد او را که تازه از مدرسه برگشته بود صدا کرد. از مدرسه و کلاس ها و حال دوست قدیمیش سگد می پرسید. اقبال جواب داد و از های درسی چند ماه گذشته‌اش مطالبی گفت. پدر دست بر شانه او گذاشت و به چشمان درخشانش خیره شد. آنگاه گفت: «دلم میخواد در برابر زحمت‌هایی که برای تحصیل تو می‌کشن، پاداشی به من بدی.» «چه پاداشی؟ من چی دارم که به شما بدم، پدر؟» نورمحمد گفت: «خدمت به اسلام.» همین. آن روز اقبال قول داد و عهد کرد که به خواست پدر عمل کند سالها بعد نوشت بعد از آن خواهش پدر من در امتحانات موفق شدم و در لاهور شروع به کار کردم در همین ایام شهرت شاعری من گسترش یافت من برای نوجوانان ترانه اسلام سرودم و اشعار فراوانی را به نظم درآوردم مردم هم آنها را با ذوق و شوق میخواندند و میشنیدند و در شنوندگان ولوله برپا میکرد در این ایام پدر من در بستر بیماری بود. روزی از او پرسیدم آن اهدی را که من برای خدمت به اسلام با شما بستم ایفا کردم یا خیر؟ و او در بستر مرگ گواهی داد که تو پاداش مرا پرداختی. در سالهای آخر دبیرستان اقبال تحت تأثیر و نفوز سید میرحسن و مجالس و محافل شعرخانی که در آنها حضور میافت با شعر اون سولفت بیشتری پیدا کرد. حالا دیگر های پرسوز و گداز میسرود وزال که بر دل می نشستند اما او کسی را نداشت که از نزدیک راهنمایش باشد و یا اشعارش را نقد کند شنیده بود که میزان نواب خان داغ از شعرهای مردمی و خوب ساکن شهر دکن است و به صورت مکاتبهی شعر شعرهای جوان را میخواند نقد می کند و پاسخ میدهد. اقبال برای اون نامهی نوشت و چند شعر خود را نیز فرستاد داغ هم با کمال حوصله و بتاند جواب نامه و اشعار او را داد این اشعار به زبان اردو سروده شده بودند مکاتبه ها مدتی ادامه یافت تا روزی که نبواب داغ در نامهی برای اقبال نوشت اشعار شما دیگر نیازی به اصلاح ندارد سالها بعد که اقبال شاعری مردمی و پراوازه شد و شهرت و محبوبیتش از مرزها فراتر رفت داغ افتخار میکرد که روزگاری اشعار اقبال را اقبال اندکندک در غالب یک شاعر خوشفکر جا افتاد. او اشعار خود را برای مجلات ادبی اردو زبان میفرستاد که گاهی هم در مجلات چاپ میشد. در سال 1893 میلادی یعنی سن 16 سالگی اقبال زمانی که نتیجه امتحانات کلاس دهم ده اعلام میشد، او سرگرم برگزاری مقدمات جشن عروسی بود. ازدواج زودرس و غیر منتظره. طبق آین سنتی بزرگان قوم، پدرها و مادارها خودشان دیده، پسندیده و بریده و دخته بودند. اقبال و خانوادهش باید از سیالکوت به گجرات میرفتند تا مراسم جشن عروسی را برگزار کنند و عروس خانم را به شهر خودشان بیاورند. همسر شاعر جوان و محسل کلاس دهم ده دختری از یک خانواده ثروتمند کشمیری بود. او کریم نام داشت و سه سال از محمد اقبال بزرگتر بود. به نظر می رسد که آنها برای شروع زندگی مشترک تجربه کافی نداشتند اما این گونه ازدواج های در سن پایین آن زمان عادی بود و هنوز هم در بعضی از مناطق رواج دارد البته خود اقبال از ابتدا با این وصلت مخالف بود اما نمی خواست برخلاف نظر پدرش حرفی بزند و یا عملی انجام دهد در حقیقت این ازدواج به احترام بزرگترها انجام شد و نه به خواست حال اقبال کاری کرد که پس از ازدواج در خانهاش فضای دوستی و عشق و محبت حاکم باشد. حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر بود که به زندگیشان رنگ دیگری بخشید. دخترک معراج بیگم، دختری بسیار زیبا و خوشرو بود که در سال 1895 میلادی به دنیا آمد. دو سال پس از این دختر، پسرشان آفتاب اقبال قدم به جهان هستی نهاد. البته بعدها به دلایل نامعلومی اقبال از همسرش جدا شد و همسر دیگری برگزید او در زمان تعول هم به تحصیلات خود ادامه میداد در سال 1895 میلادی با معدل بسیار بالا و با کسب رتبه دوم از مدرسه اسکاچ میشن او تحصیل شده بود و توانست کمک ای را که دولت به رایگان در اختیار موهسلان با استعداد میگذاشت به خود اختصاص دهد و راهی دانشگاه شود اما آن شهر کوچک و دور افتاده دانشگاهی برای ادامه تحصیل وجود نداشت و این قدری کار اقبال را مشکل میکرد. چاره نبود. برای فرونشاندن آتش و تشنگی علماموزی باید هجرت کرد. شهر لاهور برای پیشرفت و ادامه تحصیل او محیط مناسبی بود. اتا محمد برادر بزرگتر اقبال مرد سخاوتمندی بود. قول داد برادرش را در این راه تنها نگذارد و برایش پول بفرستد. اقبال جامدان خود را بست و با خانوادهاش خداحافظی کرد. لحظه خداحافظی چه لحظه تلخ و دلگیری بود. اقبال از پشت پنجره قطار برای پدر، مادر، خواهرها و همسرش دست تکان داد و نتوانست نمو اشکی را که از گوشه چشمانش جوشیده بود پنهان کند. وقتی قطار از ایستگاه جدا شد، خود را به گوشه خلوتی رساند تا مرهمی بر زخم احساسش بگذارد. آن مرهم چند بیت شیر بود که جای عشقها را گرفتند یکی از روزهای سپتامبر 1895 میلادی بود که در شهر لاهور اقبال از قطار پیاده شد او سفید پوست کشید قامت با اندامی موزون بود یک نفر از بالای سکوی ایستگاه برایش دست تکان داد و صدایش کرد خوش اومدی اقبال خوشحال شد سلام شیخ گلابدین گلابدین از دوستانش بود که برای استقبال از او به ایستگاه آمده بود. یک را در آغوش گرفتند و بوسیدند. گلابدین درشگهی صدا کرد و هر دو سوار شدند. او اقبال را به خانه خود برد. دو دوست قدیمی با هم از هر دری سخن گفتند و خاطرات گذشته را زنده کردند. روز بعد اقبال برای سبتنام به دانشگاه دولتی لاهور رفت و پس از چند روز اقامت در منزل گلاب به خوابگاه دانشگاه رفت و در آنجا ساکن شد. روزهای تحصیل روزهای خوبی بود. دوستان جدید، استادان دانشمند و با تجربه، کتابهای دانشگاهی، همه اینها شوق و زوق عجیبی را در دل اقبال به وجود آورد. اتاقی که او در آن اقامت داشت اتاق فرهنگ و ادب بود. در طول چهار سال تحصیل در همان اتاق زندگی کرد. اتاقی که شبها محفل دانشجویان شاعر و عدیب بود و در آن ساعتها شعر می‌خواندند و بحث و گفتگو می‌کردند. یکی از دوستان اقبال در خاطراتش نوشته است من و دیگر دوستان که در پانسیون دانشکده اقامت داشتیم همگی به دور اقبال جمع می‌شدیم. او همیشه صدر مجلس بود خودمانی صحبت میکرد تبع ظریفی داشت و اهل تنز و مزاح بود بحثهای ادبی هم به میانداخت شعر میساخت و میخواند اوایل کسی فکر نمیکرد که او یک شاعر خوب و مردم پسند است اقبال خیلی زود با محیط جدید خوب گرفت آن را شناخت و به زندگی ساده و بی بیپیرایهای روی آورد همزمان با شرکت در کلاسهای دانشگاه دولتی در بعضی از رشتههای دیگر در دانشگاههای غیردولتی هم درس میخواند رشته او در دانشگاه دولتی فلسفه و زبان و در جای دیگر زبان و ادبیات عرب بود حوش سرشار و تلاش او باعث شد که در سال 1898 میلادی از بین 105 دانشجو با رتبه عالی فارغ و تحصیل شود. اما خیال توقف نداشت. خود را برای فوق لیسانس در رشته فلسفه آماده کرد. از شعر و شاعری هم قافل نماند. به خاطر تسلط بر زبان اردو توانست در یکی از این محافل راه یابد و اشعارش را بخواند پس از خواندن شعر زیبای هیمالیا مورد تشویق فراوان قرار گرفت. بعدها این شعر در نشریه مخزن چاپ و باعث شد که اقبال چنان در سراسر های اردو زبان شناخته شود که نشریه ها از او شعر جدید درخواست میکردند. اقبال شاعری را با غزل سرایی شروع کرد در یکی از جلسه های انجمن حمایت از اسلام که او یکی از اعضای فعال آن بود از او خواسته شد شعری بخواند منظومه ناله یتیم را خواند از آنجا که صدای خوبی داشت و اشعارش را هم با احساسات شاعرانه میخواند تأثیر امیغی بر شنوندگان گذاشت. شعرش کم کم بر دلها نشست و نامش را بر زبانها جاری کرد. او به موسیقی هم علاقه داشت. مدتی یک تار خریده بود و نواختن آن را تمرین میکرد. در سال 1899 دانشجوی فوق لیسانس فلسفه شد. روزها و شبها کتاب خواند و بحث کرد. در سال 1905 با کسب مقام سوم مدال نقره دانشگاه را گرفت در این سالها یکی از اساتید دانشگاه رابطه‌ای صمیمانه به او پیدا کرد او سر توماس آرنولد نام داشت و اهل انگلستان بود ده سال می‌شد که در دانشگاههای آنجا فلسفه تدریس میکرد آرنولد اقبال را دوست داشت و طبع سرکش و پرسشگر او را تحسین میکرد پس از آنکه آرنولد به کشورش بازگشت اقبال تصمیم گرفت در آینده نزدیک برای ادامه تحصیل نزد او به انگلستان برود و در روش های جدید بحث و مطالعه را فرا گیدند. در وجود او ترکیبی از سلامت نفس، عدالت خواهی، عشق و آزادی و همچنین انصر کشش و کوشش برای دریافت و حقیقت هر لحظه زبانه میکشید کشید. درشته حقوق هم علاقه داشت. هنگام تحصیل در دوره فوق لیسانس خانه کوچک در یکی از محله های لاهور اجاره کرد. برای انجام کارهای خانه و آشپزی خدمتکاری به نام علی بخش استخدام کرد علی بخش مردی روستایی بود که به طور اتفاقی با اقبال آشنا شد و همچون نوکری وفادار پیش او ماند. اقبال هم در کمال آرامش شعر می سرود. ساحل افتاده گفت گرچه بسیزی استم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم موجز خود ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. موجز خود رفته رفت، ساحل افتاده ماند. این تن فرسوده را پاقی به دامن کشید، وان سر آسوده را سوی افقها کشاند ساحل تنها به درد، در پی اون ناله کرد، موج سب بال من، بیخبر از خال من، پای تو در بند نیست، بر سر دوشت چومند. کوه دماون نیست هستم اگر می رویم از این فرد نیست بسته به زنجیر را لیک خوشایند نیست ناله خاموش او در دلم آتش بکن رفتن، ماندم کدام ای دل اندیش من گفت به پایان را هر دو به هم می اقبال همزمان با گذراندن دوره فوق در لاهور به کار هم اشتغال داشت. او با این کار هم مخارج خانواده خود را تأمین می و هم برای ادامه تحصیل و خرید کتاب ها پول به دست می در دانشگاهی خابرشناسی استاد رشته زبان و ادبیات و مدتی هم در دانشگاه لاهور استاد رشته فلسفه و زبان انگلیسی بود. در سال 1901 میلادی در امتحان مربوط به پست فرمانداری قبول شد. اما در کمیسیون پزشکی به خاطر ضعف بینایی چشم راست پذیرفته نشد. از دوران کودکی چشم راستش ضعیف بود و در دوران تحصیل همیشه عینک میزد. خودش گفته که چشم راستش در سن دو سالگی ضایع شده است. گویا در آن سن چشمش خوب نمیدید و پزشکان تصمیم گرفتند از چشمش خون بگیرند. پس به آن زالو انداختند. برای همین آن چشم دید خود را از دست داد. بر حال تقدیر چنین بود که اقبال فرماندار نشود و راه رشد خود را از مسیر دیگری طی کند تا خدمتش به مردم نیز از راهی دیگر باشد. او تا سال 1905 که راهی انگلستان شد در لاور ماند و به تدریس در دانشگاه و تعلیف و ترجمه چند کتاب پرداخت. کار خود را در زمینه کتاب با ترجمه شروع کرد. کتاب اولش در ترجمه، نظریه توحید مطلق نام داشت و اولین کتابش در تعلیف هم علم الاقتصاد این کتاب اولین است در باب اقتصاد که به زبان اردو نوشته شده است در نوشتن این کتاب پروفسور آرنود مشوق اقبال بود از لابلای این کتاب اقبال می توان به اندیشه های بشر دوستانه و بطن پرستانه او آن دوره از زندگیش پی برد با آنکه اقبال مسلمان بود نسبت به هندوها با احترام برخورد میکرد در آن زمان هندوها و مسلمانان در کنار یکدیگر زندگی میکردند. البته یک زندگی تبعیض‌آمیز چون حکومت در دست هندوها بود و تمام قوانین و مقررات کشور از آنها جاری میکرد. هندوها با پشتیبانی انگلستان نبض اقتصاد سیاست و آموزش و پرورش را در دست داشتند در حقیقت انگلیسی ها از اختلاف بین هندوها و مسلمانها استفاده میکردند و از این آب گلالود به نفع خود ماهی می گرفتند. اقبال با حفظ اعتقاد اسلامی خود برای مسلمانان و هندوها آرزوی زندگی بدون جنگ داشت. معتقد بود اگر ما پیشوایان مذهبی ملل دیگر را با دیده حقارت نگاه کنیم و بنابر تعصب مذهبی خود آنان را نفش کنیم مرتکب خطای اخلاقی شده. از من باد سبا گوی به دانای فرنگ عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. بر را این به جگر آن رام کند، عشق از عقل فسون پیشه جگردارتر است. چشم جز رنگ گلو نبیند ورنه آن چه در پرده رنگ است، پدیدارتر است. عجبان نیست که اجاز مسیحا داری، عجبین است که بیمار تو بیمارتر است. دانش اندوخته ای، دل زکف ای. آه زان گران مایه که در باخته ای. زندگی اقبال دو وجه داشت درست مانند سکه ای که درو دارد اقبال پوسته ای داشت که باید می شکست تا خود و شخصیت حقیقیش از آن بیرون بجند اقبال باید متحول میشد و برای این تحول نیاز به یک ترنگور داشت تلنگوری به نام سفر برای شناخت بیشتر شرق سفری برای ادامه تحصیلات او ابتدا برای رفتن به این سفر تمایلی نداشت اما وقتی پروفسور آرنولد از او دعوت کرد تا برای ادامه تحصیلات به آنجا برود، پذیرفت. در سرش هم سودای تحصیل در رشته حقوق را داشت. پس با برادرش و استادش سید میرحسن مشورت‌های کرد و دید همه راضی به رفتن او پس به سیالکوت رفت. با پدر و مادر و همسر و فرزندانش خداحافظی کرد و به لاهور برگشت تا مقدمات سفرش را آماده کند. از لاهور با قطار به سمت دهلی رفت در این سفر چند نفر از دوستان سمیمیاش با او همراه بودند در صبح دوم سپتامبر 1905 قطار به دهلی رسید اقبال با دوستانش به زیارت آرامگاه چند تن از شوعرا و بزرگان علم و فرهنگ رفتند و ای خواندند روز بعد به سمت بنبیی حرکت کردند سه روز در انتظار ورود کشتی بری ماندند و سرانجام اقبال در یک بعد از ظهر آرام 7 سپتامبر با دوستانش خودداافجی کرد و از پلکان آهنی کشتی بالا رفت. در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود به نده های کشتی بزرگ تکه داد و برای آنها که در ساحل ایستاده بودند دستمال سفیدی را تکان داد. کشتی همچون اجدههایی سوت بلندی کشید سپس سینه آبها را شکافت و اقبال را از خاک زادگاهش جدا کرد. در دل اقبال، شور و غوغای عجیبی برپا بود. کشتی بزرگ پهنه اقیانوس را می پیمود و پیش می رفت. هنگامی که کشتی به نزدیکی اولین خشکی یعنی به سواحل عدن رسید، اقبال از دیدار خاکی که در نزدیکی دیار و محل ظهور پیامبر اسلام بود، منقلب شد و نوشت: "زغوغ و شوقی را که از دیدار این سواحل در دل پیدا می شود، چطور بیان کنم؟ دلم می خواهد با زیارت چشمانم را منور گردانم." ای سرزمین مقدس به تو تبریک میگویم تو همچون سنگی بودی که معماران جهان تو را نپذیرفتند ولی یک بچه‌ی یتیم نام او حضرت محمد نمیدانم چه افسونی بر تو خواند که بنای تهذیب و تمدن دنیای امروز از آن توست ای سرزمین پاک کاش خاک بدن گناهکار من در ذره ذره شنهای تو حل شود در بیابانهای تو به پرواز درآید و همین آوارگی کفواره روزهای تاریک زندگی من شود ای کاش من در صحرای تو به غارت برده شوم و از همه رنگهای دنیا آزاد گردم زیر آفتاب سوزان تو بسوزم و بیپروا از آبله پایم به آن سرزمین پاک برسم که در کوچه صدای عاشقانه بانگ از آن بلال پیچید کشتی پس از عبور از سباهل داغ و سوزان عدن و گذار از دریای سرخ به سوئز رسید. وقتی ما به سوئز رسیدیم تعداد کثیری از مقاضداران مسلمان به کشتی ما آمدند و روی عرشه یک بازار درست شد. یک نفر میوه و یک نفر کارت پستال میفروهد. یکی از آنها شعبت بازی بود که یک جوجه را در دست گرفته بود و آن را به دو قسمت میکرد. وقتی فهمیدند من مسلمانم به دورم حلقه زدند و من چند آیه از قرآن برایشان تلاوت کردم و آنها مرا دعا کردند. تپیدن و نرسیدن چه آلمی دارد. خوشا کسی که به دنبال محمل است هنوز کشتی مسافر پس از آن توقف چند ساعته باز در آبها به راه خود ادامه داد و به به بندر مارسی در فرانسه رسید. اقبال باید هرچه زودتر از آنجا خود را به انگلستان میرسند. پس سوار قطار شد و به سوی لندن به افتاد. او در راه فرصت داشت که گذشته را مرور کند و به آینده که گنگ و نامعلوم بود بیاندیشد. همه چیز در این سوی دنیا برای او غریب بود. در چهره مردم سردی و بیتفاوتی خاصی به چشم می‌خورد. این سردی آهن گداخته درون انوال را به عکس عمل وامی داشت ولی در این حال پیشرفت علم و فن آنها پرجاذبه و گیرا بود. در ایستگاه لندن دوست قدیمی اش شیخ عبدالقادر به پیشوازش آمده بود آن دو برای هم حرفهای زیادی داشتند عبدالقادر دوست قدیمی اش را به خانه برد و از او پذیرایی کرد روز بعد اقبال به سوی کمبریج برافتاد پروفسور آرنولد همه مقدمات ثبت نام در دانشگاه را برایش فراهم کرده بود برای گرفتن لیسانس حقوق اقبال باید سه سال در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد. البته نیازی نبود هر روز در دانشگاه حاضر باشد و به کلاس برود او به تعدادی منبع نیاز داشت تا با مطالعه آنها موضوع تحقیق خود را بنویسد برای همین همزمان با این تحصیل در دانشگاه مونیخ هم برای گرفتن دکترا در رشته فلسفه اقدام کرد با این کار با یک تیر دو هدف را زد و از آن پس تمام توش و توان خود را صرف رسیدن به این هدف کرد روز و شبش شد مطالعه تحقیق و نگارش یک سال به این ترتیب گذشت. اقبال از طریق پروفسور آرنود با استادان فلسفه مشهوری آشنا شد. همچنین با برخی از اساتید شرقشناس از جمله ادوارد براون که به زبان فارسی تسلل داشت و تاریخ ادبیات ایران را در چهار جلد می نوشت. یکی از کسانی که بر اقبال تأثیر عمیقی گذاشت تا اشعارش را به زبان فارسی بسراید، همین پروفسور براون بود. نیکولسون نیز بر او و اندیشهایش اثر زیادی گذاشت نیکولسون که مترجم مصنوی مولوی به زبان انگلیسی بود به اقبال آموخت که او هم می مانند مولوی در اشعار خود برای مزامین اجتماعی ارفانی و دینی جایی باز کند اقبال پس از پایان اولین سال تحصیلی همراه با یکی از دوستانش به اسکاتلند رفت تا تجدید قوایی کند وقتی در کمبریج بودن در دوران تعطیلات، با یکی از همکلاسی‌هایم به وطن او اسکاتلند رفتم خانه آنها در دهی دور افتاده بود یک روز شنیدم که مبلغی از هندوستان به آنجا آمده و میخواهد شب در مدرسه ده سخنرانی کند موضوع سخنرانی او درباره گسترش مسیحیت در هندوستان بود من و میزبان هر دو برای شنیدن سخنان او به مدرسه ده رفتیم در میان شنوندگان تعداد زیادی زن و مرد بودند مبلغ در سخنان خود گفت شفقاره هند سی میلیون جمعیت دارد ولی آنها را نمیتوان انسان نامید چون از لحاظ آدات و خسائل و از نظر تمدن از انسانهای پست به شمار میروند فقط اندکی از حیوانات بالاترند ما با جد و جهد و تلاش و طی سالها این انسانهای حیوان را با تمدن آشنا کرده ایم. ولی کار خیلی وسیع و مهم است. شما به سازمان ما پول بدهید تا در این کار مهم که برای بهبود نوع بشر شروع کردیم موفق شویم این مبلل مسیحی به وسیله دستگاهی که آن را فانوس شعبده میخواندند عکسهایی را نشان داد که مردم آنجا در جنگلها مانند انسانهای اولیه زندگی میکردند در حقیقت آن عکسها خیلی زشت بود وقتی سخنرانی مرد تمام شد من طاقت نیاوردم برخاستم و از رئیس مجلس اجازه خواستم سخن بگویم او اجازه داد و من برای 25 دقیقه با هیجان گفتم من سراپا از آن سرزمین هستم شیوه و خمیره من از آن سرزمین است شما می توانید از ظاهر من از رنگ صورت من و از آدات و حالات من این حقیقت را دریابید من در سرزمینم تحصیل کردم و اکنون برای آموزش عالی به کمبریج آمده حال شما از ظاهر من و سخنان من می توانید دری بید که آنچه این مبلغ درباره مردم ما گفت تا چه صحت دارد اگر چه ما از نظر سیاسی تحت استعمار قرار گرفته ایم ولی ادبیات ما از آن ماست تمدن ما مال خودمان است تاریخ و فرهنگ ما چیزی است که از هیچ نظر از تاریخ و فرهنگ ملتهای غربی کمتر نیست این آقای مبلغ فقط از این سبب احساسات شما را برانگیخته است که جیبای شما را خالی کند برای همین عکسای زشتی از مردم سرزمین ما به شما نشان داده است تا سخنان من به پایان رسید رنگ مجلس عوض شد مردم با من هم صدا شدند و آن مبلغ که شدیداً معیوز شده بود دست خالی جلسه را ترک کرد اقبال در سفر هم همچنان به سرودن شعرهایش ادامه می‌داد دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش سرگرم خودت به احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال کسی باش که دنبال تو باشد این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بیغم و منت منت نکش از غیر و پروبال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گزرانی پس شاکر هن لحظه و هر سال خودت بارش. روزهای تحصیل در بربت برای اقبال یکی یکی سفری می شد. برادرش اتا محمد گاه به گاه برایش پول می فرستاد. آرنولد هم یک کار شش ماهه تدریس زبان و ادبیات عربی برایش در دانشگاه لندن ترتیب داد تا درامدی داشته باشد. اما او از نظر روحی خسته شده بود. دلتنگی، به خاطر دوری از شهر و خانواده آزارش میداد گوشهگیر شده بود و از جمع های پرتکلف دوری میکرد کمی هم تند شده بود و کمتر با کسی می جوشید. برای همین دیگر دوستان زیادی نداشت در این مدت شعرهای کمی سرود و بیشتر وقتش صرف تحقیق و تحصیل شده بود به هایدلبرگ آلمان رفت تا آلمانی بیاموزد و بتواند از تحقیقش دفاع کند چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان اجم جان من و جان شما عقوطها زد در زمیر زندگی اندیشم تا به دست آوردام افکار پنهان شما مهر مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت ریختم طرح حرم در کافرستان شما فکر رنگینم کند نظر تویدستان شرق پاره لعلی که دارم از بدخشان شما اقبال بالاخره از دانشگاه مونیخ آلمان مدرک دکتورا گرفت او در رساله دکتورای خود که درباره حکمت الهی در ایران بود کوشید سیر اندیشه ایرانیان مسلمان را به زبان فلسفه جدید بیان کند پس از گذراندن مراحل دکترا به انگلستان بازگشت تا برای امتحان حقوق آماده شود در این ایام از اعتبار و محبوبیت زیادی برخوردار بود همواره برای سخنرانی های علمی و فرهنگی دعوتش میکردند در روزهای آخری که در اروپا به سر میبرد تحول شگرفی در اندیشههایش به وجود آمد در آن ایام دچار نوعی آشفتگی ذهنی و تضاد درونی شده بود این تزاد و سرگشتگی ناشی از دو نوع زندگی بود او مردد مانده بود که به زندگی علمی ادامه بدهد و یا دست از علم و اندیشه بردارد و وارد عرصه های عملی و کار شود اگر دومی را انتخاب میکرد ناچار بود شعر و شاعری و تولید مقاله های دینی و فلسفی را هم کنار بگذارد درباره این دوراه با دوستانش مشورت کرد عبدالقادر و آرنولد او را راهنمایی کردند و از این بحران فکری نجاتش دادند هر دوی آنها از اینکه او دنیای شعر را ترک کند مخالف بودند به خصوص آرنولد بیشتر پافشاری میکرد زیرا معتقد بود شعر او شعر آم پسند نیست شعری است که بر امواج اندیشه و فلسفه حرکت میکند میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی وادی عشق بسی دور و دراز است ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی در طلب کوش و مده دامن امید زده است. دولتی هست که یا سر راهی گاهی. اقبال در خاموشی و سکوت پذیرفت که راه درست او از درهای شهر شعر، اندیشه و گلهای اعتقاد دینی می بزنند. در درون او تغییری به وجود پیوسته بود. این تغییر مثل آب آرام یک برکه بود که سنگی در آن افتد و به روح آرام و یک نواخت او تلنگور بزند. این تغییر سرودن شعر به زبان فارسی بود گرچه قبلا تعدادی شعر به زبان فارسی گفته بود اما از آن پس گرچه گاه و بیگاه اشعاری به زبان اردو می ولی اشعار فارسی او بیشتر شد اما آن تغییر اساسی که تا پایان عمر بر اندیشهای او سایه انداخت و تبدیل به یک شاعر و اندیشمند جهانیاش کرد تحول فکریش بود آن زمان گروهی همیشه مردم را تشویق می کردند که به جای مبارزه با مشکلات از مشکلات فرار کنند و نسبت به ظلمی که در این دنیا با آنها می شود کاملا بی تفاوت باشند. اقبال در مدتی که در غرب زندگی کرد به رکود انسان و رشد فناوری و پیشرفت جوامع غربی با نگاهی امیغ نگریست و به نتیجهی رسید که سالهای بعد عمر خود را صرف دفاع از آن نتیجه و عقیدهش کرد. نگاه او محققانه بود. او با همین نگاه عیوب جامعه غربی را مشاهده کرد. یعنی همانطور که ظاهر زیبای آن جامعه را میدید باطن آن را هم در نظر داشت. راحتی فهمید که در زیر لباس زیبای علوم عقلی و علوم طبیعی و فناوری آنها چیزی به نام روح وجود ندارد. معنویت آن مرده است و تنها پوسته زیبا و جسمی سخت دارد. جسمی که سختش نهست. در مرکز آن پوسته زیبا پوچی و هرزگی نهفته است. جسمی است که از نعمت عشق محروم است. در این زمینه سرود که زمن ای باد سبا گوی به دانای فرنگ تا بال گشاده است گرفتارتر است. عجبا نیست که اجاز مسیحا داری. عجبی نیست است که بیمار تو بیمارتر است. اقبال با اطلاع یافتن از تاریخ اروپا و مقاصد کشورهای سرمایهداری دانست که آنها برای رسیدن به اهداف خود می دنیای اسلام را شقه شقه کنند در ماه ژوئیه سال 1908 اروپا را ترک کرد و با کوله‌باری از دانش و تفکرات در لباس شاعری رفت تا رسالت خود را در بیداری و به خدا آوردن قوم خویش ادا کند چند روز بعد به بمبئی و سپس به دهلی رسید در دهلی به زیارت نظام الدین اولیا رفت و تا دیر وقت بر مزار او نشست سپس به لاهور و زادگاه خود سیالکوت رفت مردم با دسته گل به استقبالش آمدند دانشگاه دولتی لاهور از او برای تدریس دعوت کرد و به ریاست بخش فلسفه آن دانشگاه برگزیده شد اما این کارها او را راضی نمی کرد. نمی آن گونه باشد که دیگران هستند تحمل بعضی چیزها را نداشت پس از دو سال تدریس احساس کرد دیگر قادر به ادامه کار نیست محیط و مدیریت دانشگاه در تسلط انگلیسی ها بود و این با روح آزاداندیش و آزادی او تضاد داشت پس استعفا کرد و در جواب خدمتکارش علی بخش در باره علت استفایش گفت در خدمت انگلیس بودن دشواری های زیادی دارد از جمله آنها یکی این است که من سخنی چه در دل دارم و می آنها را به مردم بگویم اما با در خدمت انگلیس بودن نمی توانم آشکار را حرف بزنم. حالا کاملا آزاد هستم که هرچه می خواهم بکنم و هرچه می بگویم. ممکن است خاری که از مدتی قبل در دل من خنیده است اکنون در آید. اقبال با کنار گذاشتن شغل دولتی حسار روح خود را از بین برد و را برای پرواز پرنده اندیشش باز کرد. از آن پس شغل وکالت را بر همه کارها ترجیح داد. البته وکالت هم چندان درامدی نداشت، اما اقبال به دنبال پول و سود نبود. او در خلوت خیش با خدا و کتاب ها و اشعارش به سر می بود. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است. در دل شغل فرو رفتن و نگداختن است. اچخ از این گنبد در بسته برون تاختن است. شیشه ما ز تاق فلکند است. حکمت و فلسفه را همت مردی باید. تیغ اندیشه به روی دو جهان آختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست. از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اقبال پس از بازگشت از انگلستان، اندیجه های متعبل شدهش را به صورت منظومهی سرود. این منظومه اثر مشهور او یعنی اسرار خودی است که اولین بار در سال 1915 میلادی به چاپ رسید. نوشت، جوهر خودی انسان را به تلاش و مبارزه مستمر با مشکلات زندگی و سعی و کوشش در از بین بردن موانع یاری می کند. رسیدن به خود به خدا آمدن است و شناخت ذات و وجود و هستی حیات، که همان جنگ در راه بهبود زندگی است. به ما نشان می‌دهد که نباید تسلیم تقدیر و سرنوشت شویم و باید تقدیر را تغییر دهیم. اقبال برای رشد و به کمال رسیدن خودی پیشنهاد می‌کند انسان باید نفس خود را بشناسد، بر آن مسلط شود و افسار آن را به دست گیرد. نفس تو مثل شطر خودپرور است، خودپرست و خودسوار و خود سر هر که بر خود نیز فرمانش روان می شود فرمان پذیر دیگران اقبال از متفکرانی که روش بی بیتفاوتی، گوشگیری، فرار از کشاکش زندگی و خزیدن به انزوا را انتخاب کردند و به خلوتگاه آرام خود پناه بردند انتقاد می کند. انسان را به انقلاب دعوت می نماید و از او میخواهد از خواب و رخفت برخیزد. و مردانه به جنگ با ناملائمات زندگی برود. در جهان نتوان اگر مردان زیست، همچون مردان جان سپردن زندگی است. اقبال برای سرودن منظومه اسرار خودی رنج زیادی برد. در علت سرودن آن گفت، منظور من این است که در این منظومه از چهره اسلام حقیقی پرده بردارم. با آن را به نحوی که حضرت رسول معرفی کرده است بیان کنم. نشر این منظومه که به صورت کتاب هم درآمد در, در کلبه ها و خانقه های زاهد نمایان خابالود توفانی بپا کرد چندان که از اقبال خرشمگین شدند و به او دشنان دادند و او به شدت در اندیشه و رای که برگزیده بود احساس تنهایی میکرد و در خلوت به سرنوشت ملت خود میگریست چشمه اشکش هنگامی جوشنده تر شد که دختر 19 سالهش معراج بیگم. در همان سال 1915 به خاطر بیماری خنازیر از دنیا رفت. مرگ او مدتی اقبار را در رخوط و اندو فرو برد. اما پس از چندی به حال عادی بازگشت و در اشعارش انسان را از حالتهای انزوا گوشگیری و ناامیدی برحضر داشت. ناامیدی همچو گو رفشاردد. گرچه الوندی زپا می آردد. منظومه اسرار خودی بسیار سرسدا کرد و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در خارج هم به وسیله نیکلسون، استاد دانشگاه کمبریج به انگلیسی ترجمه شد. در اروپا و آمریکا به طور شدیدی از این کتاب انتقاد کردند. البته طرفدارانی هم داشت و بعدها وارد زبانهای عربی هم شد. اقبال همانطور که وعده کرده بود در تکمیل منظومه اسرار خودی منظومه دیگری سرود و آن را در سال 1918 به نام رموز بیخودی منتشر کرد اگر اسرار خودی درباره ذات فرد بحث میکند رموز بیخودی درباره جامعه انسان ذات اجتماعی و رابطه فرد با محیط سخن میگفت اقبال در این منظومه ثابت کرده که آیین نامه اسلامی بهترین قانون حیات است و درباره اصول و مقررات اجتماعی هم گفته افراد باید هویت فردی خود را تا حد معینی نگه دارند و سپس آن را برای رشد و تعالی جامعه فدای مردم کنند. اقبال در این منظومه انسان را به عشق و محبت و دوستی دعوت می به و عقیده او عشق یعنی روحی که جهان را تجدد میبخشد و این روح مثل دارویی است که همه بیماری های بشر را معالجه و درمان می کنند. در انتهای این منظومه زیبا هم تفسیری از سوره اخلاص را به زبان شعر درآورده. و با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخنانی گفته ای زور تو شباب زندگی جلوت تعبیر خواب زندگی ای زمین از بارگاهت ارجمند آسمان از بوسه بامت بلند اقبال آرزو میکند که پس از مرگ در کنار قبر آن بزرگوار به خاک سپرده شود گوته شاعر مشهور آلمانی کتابی به نام دیوان غربی دارد او در این کتاب از اجاق سرد روحانیت و معنویت در کشورهای مغرب زمین شکوه و شکایت کرده و انتظار گرمی و شرری از شرق دارد البته آرزوی گوته بر اساس تحولات پس از رنسانس اروپا شکل گرفته است یعنی هنگامی که صنعت و رشد آن از بین رفتن روابط معنوی بین انسان‌ها شد انسان ها به جای اخلاق و دین به تولید و مادیات و روابط تولید تغییر یافت. صد سال پس از این آرزو، اقبال آستین همت را بالا زد و شور و شرر آتش مشرق را در قالب کتابی به آن اجاق سرد مخرب تقدیم کرد. این کتاب که پیام مشرق نام داشت، در سال 1922 میلادی منتشر شد. اقبال در مقدمه آن به دیوان غربی گوته اشاره کرد و نویش گوته در نظم دیوان غربی کاملا تحت تاثیر حافظ بوده و علاوه بر حافظ از سعدی، فردوسی و ارتار نیز بهره گرفته است اقبال پس از معایسه اصر حافظ و گوته نتیجهگیری گیری می کند که هر دو دارای لسان غیب بودند و کلامشان در عملکرد رهبران زمان محصر افتاده است. روزهایی که پشت سرهم می و میرفتند این نقطه بودند که اقبال شاعری سرشناس شده و بین مردم هند و کشورهای اروپایی شهرت و محبوبیت به آورده است. در سال 1924 کتاب بانگ درا از اقبال منتشر شد که از شاکارهای مهم و بیماننده هند و پاکستان به زبان اردوست. اقبال در این اثر نهایت احساسات ملی و بشری، و استعداد و نبوغ هنری خود را بیان می کند مردم هند چه مسلمان و چه هندو را مهنجج و منقلب می سازد تا با اوضاع وخیم کشور خود و نقاب پلید استعمار انگلیس آشنا شوند گویی که انگلیسی ها لقب سر را هم به او داده بودند و مسلمانان نگران بودند که مبادا این لقب اقبال را فریب دهد و دست از حقیقت‌گویی بردارد در این مورد اقبال به مردم اطمینان داد خطری که های شما از آن در هراس است سوگند به خدای زلجلال که جان و آبروی من همه در تصرف اوست و سوگن به پیغمبر خدا که در سایه رحمت او به خدا ایمان دارم و خودم را مسلمان میخوانم، هیچ نیروی دیگری نمیتواند قدرت حقیقت مرا را کند. شعر اقبال در کتاب بانگ درا نسیمی بود که گاه به سوی کرانه های برستی می, می وزید و گاه به بوستان اسلام و اندیشه دینی. زمانی هم، راهنمای همه انسان‌های عالم بود و هست. شعر آگاهی بخش اقبال به این خاطر بانگ در آنام گرفت که شبیه آوای زنگوله‌هایی است که به پای شترها می‌بندند تا نشانه راه رفتن و باعث شادمانی ساربان باشد و او را بیدار نگه دارند. چاپ این کتاب در نظر حسودان مغز گران آمد و اقبال با سختی های زیادی روبرو شد. های واهی و دروغین به او بستند و اجازه ندادند قاضی دادگاه شود مخالفان او برای بدنام کردنش نزد مردم و طرفدارانش متحد شدند اقبال هم که طبع ظریف و حساسی داشت غمگین و افسرده شد تصمیم گرفت از لاهور برود و در جایی که هیچکس او را نشناست به زندگی آرام و بیهیاهویی سرگرم شود در واقع سر در لاک خود فرو کند حتی تلاش هم کرد اما موفق به هجرت نشد البته تقدیر چنین بود زیرا سال بعد از آن یعنی در 1926 داوطلب انتخابات شورای استان پنجاب شد و در این انتخابات به پیروزی رسید این پیروزی به اون نشان داد که در قلب مردم جا دارد و حیاهوکنندگان کنندگان اقلیتی کوچک هستند که فقط صدایشان مردم را کر می کند. در سال 1927 هم مجموعه از اشعار او که به زبان فارسی سروده شده بود چاپ و منتشر شد. بیشتر اشعار این کتاب که نامش زبور عجم است از احساسات اصلاحگرانه، سر پرشور، نظر بلند و دل حساس اقبال حکایت دارند. شعر معروف از خواب گران خواب گران خواب گران خیز بین مردم شوری برپا کرد. قسمت دیگری از این کتاب گلچن راز جدید نام دارد که مصنوی زیبایی حاوی پرسش و پاسخهای فلسفی، منطقی و عارفانه است. در این کتاب، به راز شیخ محمود شبستری توجه شده و تهیج کننده هم هست تو شمشیری زکام خود برونا برونا از نیام خود برونا نقاب از ممکنات خیش برگیر مه و خورشید و انجم را به برگیر قسمت دیگر کتاب زبور عجم مسنوی بندگی نامه است که علیه بردگی و بندگی سروده شده است. در لابلای این اثر زیبا و بیدارگرد اقبال میگوید موسیقی غلامان و افسرد دل غمنگیز است. در حالی که باید نغمه ها تند و سیلاس باشد و جنبش و نهزت و حرکت ایجاد کند. همینطور هنر نقاشی بردگان رو به نابودی و برای ملت خطرناک و زیان آور است. باید تحولی دلیرانه ایجاد شود و بشر به سوی آزادی و آزادگی پر بگشاید. ضربتی باید که جان خفته برخیزد ز خاک. نالکی بی زخم از تار ربا باید برون تا که خیش از هاگ نیمه شب سیراب دار که از درون او شعاع آفتاب باید برون درگذر از خاک و خود را پیکر خالی مگیر چاک اگر در سینه ریزی ماه تا باید برون این اثر تأکیدی دیگر بر روح آزادی خواهی اقبال است که تودهای مردم مظلوم را به قیام علیه نظم حاکم و به وجود آوردن دنیایی بدون ظلم و ستم دعوت می کند. قیامی که رنگی از خودی و رنگی از خدای خودی دارد. مهمتر از همه پیشبینی اقبال در باره مردم در زنجیر حکومت شاهنشاهی ایران است. او خطاب به مردم ایران بود که گفت میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما. در سال 1930 میلادی، پدر اقبال درگذشت این اتفاق تار و پود او را لرزاند چون علاقه عجیبی به پدرش داشت و همه چیز خود را از او میدانست. بار دیگر به سیالکو رفت تا در مراسم خاک سپاری پدر شرکت کند شهرشان چندان عوض نشده بود در نظر مردم آنجا این همشهری مایه افتخار شهر بود شهر نه کشور در آن سال جنگ های خونین داخلی در بعضی شهرها و ایالتها جریان داشت و اقبال برای به آوردن حقوق مسلمانان می جنگید. اما سلاح و ابزار او در این جنگ قلم و بیان بود. او با استعداد و ای که داشت ملت درماندهش را در بوهرانی ترین لحظات زندگی سیاسی و اجتماعی به سوی پیروزی سوق داد. پیشبینی و تلاشای اقبال سرانجام به ایجاد یک دولت مستقل به نام پاکستان منتعی شد. البته این طرح قبلا هم به صورت پیشنهاد از جانب سید جمال الدین اسدابادی ارائه شده بود آنجا که از یک جمهوری متحد اسلامی صحبت کرده بود اما اقبال آن را به شکل جدی و عملیتری مطرح و دنبال کرده بود این فکر را همرزمان اقبال مانند محمد علی جناح پیگیری و دنبال کردند تا سرانجام پاکستان به عنوان کشوری مستقل از هندوستان جدا شد البته این اتفاق نزدیک به ده سال پس از آن که اقبال دیگر نبود رخ داد اقبال بعد از مرگ پدر همچنان به مبارزات خود برای این کار ادامه میداد. او عاشق دلبخته اسلام و حضرت محمد بود. در عین حال علاقه زیادی به خانواده نهرو و به ویژه جواهر نهرو داشت. شواهد و مکاتبات اقبال نشان میدهند که همیشه از رشد و پیشرفت دوستان غیر مسلمان خود اظهار شادی و خرسندی میکرد. چنانکه در ای نوشته است اینها ایثار و شجاعتی از خود نشان دادهند. که من برایشان احترام زیادی قائل هستم آنها در صحنه حیات افراد برجسته ای به جامعه بشریت تحویل دادند و در راههای اقتصادی و اجتماعی گامهای مهمی برداشتند در کنار این عیده در ستایش حضرت علی علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین علیهم السلام چند شعر گفت است که از بهترین و زیباترین اشعار در وسوان بزرگان معصوم است اقبال در سومین امام ما نیز زیبا و بدون نقصی سروده که چند بیت آن چنین است. بر زمین کربلا بارید و رفت. لاله در ویرانها ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد. موج خونه او چنین ایجاد کرد. رمز قرآن از حسین ناموختیم، موختیم. زاتش او شعله ها اندوختیم. کار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. در اون سالها، یعنی 1930 به بعد، اقبال از نظر مالی وضع چندان خوبی نداشت. کارش در ظاهر وکالت بود، اما در عمل به خاطر فعالیت های ای که داشت به کار وکالت نمی رسید. بنابراین درآمدی نداشت. جسمش هم به مرور ضعیف و ضعیفتر میشد. در واقع تمام زندگی او به فقر و تنگدستی دستی گذشت. این وضع دلیلی نداشت جز آنکه میخواست آزاده باشد و اندیشه تابناکش را فدای مشتی پول سیاه نکنند. گای شغل و یا کارهای مناسبی که با حقوق عالی برایش پیدا شد قبول نمیکرد چون زندگی ساده داشت و با تجمگرایی مخالف بود. یک بار یکی از ثروتمندان بزرگ پنجاب، او و چند نفر دیگر از قانونگذاران معروف را برای مشاوره درباره قانون به خانه خود دعوت کرد. آنها ناچار بودند شب را در آن خانه بمانند. خانه بسیار بزرگ و مجلل بود. های زیبا و گرانقیمت و های پرزرق و برق و فرش‌های ابریشمین داشت. بودن در آن خانه برای اقبال سخت بود. شب هنگام خواب، اقبال به اتاقی رفت که برایش در نظر گرفته بودند. در همان حال در اندیشه گفتن شعری بود که ناگهان به فکرش رسیده بود. قلم و کاغذ به دست گرفت و روی تخت قاب نشست. پارچه های مخمل و ابریشم روتختی تختی و پردهها مقابل چشمانش برق خاصی داشتند. لوستر، آباژور، های طلایی. نه، این چیزها با روحیه مردمی او جور در نمی‌آمد. شعر و خیال مانند آهوی گریزپا بود و قلم بر کاغذ نمی‌نشست. اقبال برخاست در اتاق قدم زد از گفتن شعر منصرف شد میخواست بخوابد اما خوفتن بران تخت مجلل مانند خوابیدن بر پشته خار بود مدام با خود کلنجار میرفت به خاطر می که پیامبر روی یک حسیر کهنه میخوابید میدانست که بسیاری از مردم در همان شب آن حسیر کهنه را هم نداشتند آرام و بی صدا از اتاق بیرون آمد جلو در توی راه رو دراز کشید و پس از مدتی خوابش برد بسیار دلسوز و مهربان بود یک روز شخصی به او گفت خانه‌ای که اجاره کرده ای و بابت آن ماهی 130 روپیه می‌دهی گران است شما با این پول می توانید جای بهتری را اجاره کنید گفت نه دلم نمیخواهد از اینجا بروم دو بچه یتیم وارث این منزل هستند اگر من از اینجا بروم شاید کسی حاضر نشود آن را با این مبلغ از آنها اجاره کند اقبال را گاهی به جاهای مهم می دعوت در سال 1931 برای شرکت در یک کنفرانس به انگلستان رفت ولی هیچ نتیجه ای از آن کنفرانس برای مردم سرزمین او حاصل نشد پس از انگلستان به دعوت مقام های دانشگاهی ایتالیا به آن کشور رفت در چند مرکز علمی و دانشگاهی سخنرانی و نظری خود درباره مسائل اسلامی و جهان را بیان کرد در خلال آن روزها آثار باستانی و تاریخی چند شهر ایتالیا را هم دید دیدار این آثار، برای او فقط دیدن مشتی دیوار مخروبه و ظروف قدیمی نبود. اقبال یک فیلسوف بود و همه چیز از نگاه فلاسفه ابعاد و معنای خاصی دارد. اقبال از این یادگارهای تاریخی صداهایی میشنید. صداهایی که از اعماق تاریخ انسانی و اجتماعی برمیخواست و هر کدام پیام خود را داشت. یارب در اون سینه دل با خبر بده. در باده نگرم، آن نظر بده این بنده را که با نفس دیگران نزیست یک آه خانزاد مثال سهر بده سیلم مرا به جور تنکمایهی مپیج جولانگهی به وادی کوه و کمر بده شاهین من به سید پلنگان گذاشتی همت بلند و چنگل از این تیزتر بده رفتم که تاگران حرم را کنم شکار تیری که کار فتردکارگر بده خاکم به نور نغمه داوود برفروز هر ذره مرا پروبال بال شرر بده. در سفر به ایتالیا اقبال با موسولینی ملاقات کرد. درباره این دیدار مهم نوشته های زیادی وجود دارد. از جمله نوشته دارلینگ. دارلینگ درباره ملاقات اقبال با موسولینی می نویسد ملاقات در دفتر کار موسولینی انجام گرفت. موسولینی در سالنی مشغول کار بود. اقبال برای رفتن نزد وی مجبور شد راه درازی را طی کند. هنگامی که به نزدیکی او رسید، موسولینی از جا بلند شد و به طرف اقبال رفت و با گرمی از او استقبال کرد. این ملاقات تقریباً چهل دقیقه به طول انجامید. موسولینی نظر اقبال را در مورد ایتالیا جویا شد. اقبال گفت: مردم ایتالیا شباهت زیادی به ایرانی ها دارند که بسیار خوشرو، هنردوست و باهوشند و گذشته تاریخی آنها قرنها از تهذیب و تمدن حکایت دارد ولی ایتالیایی ها روحیه ندارند موسولینی از این حرف بسیار متعجب شد پرسید پس ایتالیایی ها باید چکار کنند اقبال گفت از اروپا روی برگیرند و به شرق بگروند اخلاق اروپا رو به زوال میروند ولی شرق هوای تازه دارد که باید در آن نفس کشید اقبال در راه بازگشت به سرزمینش به کشور مصر رفت در آنجا نیز از او به خوبی استقبال شد و با شخصیت های سیاسی و مذهبی دیدار کرد. سپس با قطار به بیتول مقدس رفت. همزمان با سفر اقبال به فلسطین، کنگره اسلامی فلسطین آغاز بکار کرد. این کنگره که برای محکوم کردن تجاوزات اسرائیل و پیدا کردن راههای مبارزه با این رژیم اشغالگر تشکیل شده بود، یک هفته به طول انجامید. در جلسه خداحافظه نمایندگان، اقبال در سخنرانیاش گفت. به دلیل آنکه با زبان عربی آشنایی کامل ندارم متاسفانه نتوانستم از جلسه ها و مباحث آن استفاده کافی ببرم اسلام را اینک دو خطر تهدید کند یکی از سوی الهاد و ماده‌گرایی و دیگری از طرف ملیگرایی. ما وظیفه داریم که این روزها با خطرها مقابله کنیم و مطمئن هستم که روح اسلام میتواند هر خطری را منهدم سازد ملیگرایی چیز بدی نیست ولی اگر بر اساس اعتدال نباشد یا در آن افراط و تفرید چود ممکن است الحاد و کمونیزم در آن راه یابد من به شما نصیحت میکنم که قبلن مسلمان شوید من به شما نصیحت میکنم که قلبا مسلمان شوید من از دشمنان اسلام نمی ترسم بلکه از خود مسلمانان می ترسم روز بعد اقبال با کشتی فلسطین را ترک کرد و به سرزمین خود بازگشت سال 1932 میلادی فرار رسیده بود اقبال کتابی منتشر کرد که به پاس علاقه به پسرش جاوید نام آن را جاوید نامه گذاشت. این کتاب که به نظر صاحب نظران اوج هنر شاعری و توصیع فکری اقبال است به شیوه کمدی الهی دانته نوشته شده است. در این مسلمی شاعر از تنهایی و بیهندمی به طبیعت پناه می و بر ساحل دریا با خود زمزمه هایی میکند. سپس با مولوی به گفتگو می و دربارهٔ حسین منصور حلاج نادرشاه افشار ناصر خسرو و نیچه حرف میزند اقبال به آنها درباره اینکه مردم شرق فریب ظاهر کشورهای غربی و فرنگی را خوردند، شکوه و شکایت می کند. یک بار در یکی از سفرهایش به اروپا شش هزار روپیه برای سفرش به اسپانیا تهیه کردند اقبال ساعتها درباره این موضوع فکر کرد او نمیخواست مدیون کسی باشد از سوی دیگر جانش در تب دیدار از اسپانیا میسوخت. بالاخره مجبور شد بپذیرد و مسافر این سفر شود. یک آگهی به روزنامه داد و یک منشی استخدام کرد و به او وظایف و کارهایی را که باید در طول سفر انجام می داد، گوش زد کرد. سپس تمام آن پول را که برای سفرش اختصاص داده بودند، به حساب منشی واریز کرد و با هم عازم سفر شدند. منشی در کار خود استاد بود. به خوبی می‌دانست که سفر با پیرمردی ظریف طبع و شاعر که محبوب قلبای مردم است آسان نیست. در این حال میدانست که سفر با یک فیلسوف بسیار کسل کننده است. اما او به خوبی توانست به وزیفه عمل کند و کوشید هم سفر رو کارپرداز بینقصی برای اقبال لاهوری باشد. سفر به اسپانیا برای اقبال خیلی جالب و پرخاطره بود. در این سفر او مکانهای تاریخی و اسلامی اسپانیا را دید و در دانشگاه مادرید، تحت عنوان اسپانیا و فلسفه اسلام سخنرانی کرد داستان جالبی از سفر اقبال به اسپانیا به یادگار مانده که بیان آن خالی از لطف نخواهد بود او در زمان دیدار از مکان‌های تاریخی و مذهبی از مسجد گرتبه یا کوردوبا دیدن کرد البته این مسجد از 400 سال پیش به این طرف به کلیسا تبدیل شده بود و مسلمانان را با آن مکان کاری نبود اقبال چون با سابقه تاریخی آن مسجد آشنا بود، حوس دیدار از آنجا را کرد و در همان همانجا نماز خواند. او پس از 400 سال وقفه که هیچکس در آن مسجد نماز نخونده بود، زیباترین نماز عمر خود را در آن خاک مقدس به جا آورد. یک پدر روحانی برای اعتراض از راه رسید. اقبال از راهنما خواست به او بگوید یک بار هیئتی از مسیحیان خواسته خود را نزد رسول خدا در مدینه مطرح کردند. پیامبر اسلام آنها را در مسجد نبوی نگه داشت. هنگام عبادت که شد مسیحیان تردید داشتند که آیا میتوانند در مسجد عبادت کنند یا خیر؟ وقتی پیامبر از این مسئله آگاه شد به آنها اجازه داد با خیال راحت عبادت کنند. وقتی پیامبر ما به مسیحیان اجازه میدهد تا در مسجد عبادت کنند، آیا ما اجازه نداریم در این مکان که روزی مسجد بوده نماز بخوانیم؟ راهنما که اینها را برای پدر روحانی ترجمه کرد؟ و پدر روحانی که عشق اقبال را برای عبادت در آنجا ساکت شد و در سکوت به تماشای عبادت او نشست اقبال با فراغبال و خونسردی نماز خواند و زمین را سجده کرد این صحنه برای پدر روحانی و دیگرانی که در آن منطقه جمع بودند بسیار جذاب و تماشایی بود حتی یکی از کشیشها از او به هنگام نماز عکس گرفت در سال 1933 میلادی هم اقبال به دعوت پادشاه افغانستان به آن کشور سفر کرد تا دولت او را در ایجاد دانشگاه و مراکز آموزشی یاری دهد اقبال و همراهانش از استقبال دولتمردان و مردم خونگرم افغانی بهرهمند شدند مردم به مناسبت حضور این اندیشمند اسلامی و همراهان دانشمندش چند مجلس زیافت و سخنرانی ترتیب دادند در یکی از این مراسم اقبال برای جمعی از اعضای یک انجمن ادبی و گروهی از اهالی علم و قلم سخن گفت. کلام شیرین او همه را بر سر ذوق و شوق آورد. از نظر من هنر یعنی ادبیات و شاعری و تصویرگری و موسیقی و معماری و امثال اینها که هر کدام جداگانه یا به نحوی از آنها یار و خدمتگزار زندگی هستند. من هنر را موجب ایجاد و اختراع میدانم. نه اسباب تفریح شاعر می تواند زندگی ملت را بسازد و یا ویران کند. شعرهای این کشور باید رهبر راستین جوانان کشور باشند. عظمت و بزرگی زندگی را نشان دهند و مسئله مرگ را زیاد مطرح نکنند. زیرا وقتی هنر نقش مرگ را نشان میدهد بسیار ترسناک و مفسد می شود و جمالی که از جلال خالی باشد پیام مرگ دارد. موضوع زندگی ملت ها در مقابل مسائل فقط شکل و صورت نیست. شاعر آن را به مردم ارائه می‌دهد و از آنها می‌خواهد که افکار بلند و دورپرواز در ملت ایجاد کنند. تفکر با کمک شوعرا به وجود می‌آید و با کمک سیاستمداران یا رشد کند و یا از بین می‌رود. اقبال و همراهانش از مکان‌های تاریخی و باستانی افغانستان دیدن کردند و درباره آنها سخن‌ها گفتند. سینه افغانستان آرامگاه ابدی افرادی است که ناخ شای کوشک بزرگی بر فرش هنر و اندیشه زدند. اقبال به دیدن شهر قدیمی غزنه رفت شهری که به دست جهان جهانسوز به آتش کشیده شد و هفت شبانه روز در آتش میسوخت اقبال از امارت شاهانه اما ویرانه سلطان محمود از آرامگاه های حکیم سنایی سلطان مسعود سلطان ابراهیم و حکیم بهلول دانا هم دیدار کرد حاصل سفر اقبال به دیار نزدیک و همسایه برای او جوشش احساسات در برخورد با آثار باقیمانده از گذر سالهای تاریخ بود که در سرودن منظومه جدیدی به نام مسافر متجلی شد. شعرهای مصنوی مسافر به زبان فارسی است و این کتاب که در سال 1934 میلادی منتشر شد، حکایت سفر اقبال و اشکایش بر مزار و مقبره‌ها و بناهای عبرتنگیز خیبره، سرحد، کابل، غزنین و قندهار است. او در این کتاب پس از آشنا کردن خاننده با مکانهای تاریخی و آرامگاه اشخاص مهم بار دیگر بر خودی و توجه مسلمان ها به اصل خود تأکید می کند. اگر به بهر محبت کرانه می خواهی هزار دهی یک زبانه می خواهی یکی به دامن مردان آشنا آویز، زیار اگر نگه مهرمانه می خواهی. تو هم به اشفگری کوک و دلبری آموز اگر ز ما غزل آشغانه می خواهی. مراز لذت پرواز آشنا کردند. تو در فضای چمن آشیانه میخواهی. برف پیری آهسته آهسته بر روی موی اقبال مینشست و تصور پایان منظومه زندگی مثل شعری در درونش سروده می شود. در این سالها او اغلب بیمار بود. چشمایش آب مروارید داشت. با درد کلیهایش به سختی می ساخت. ناراحتی تنفسی و هنجره داشت، شنوایی گوشایش کم شده بود، اما همه اینها ظاهر دردهای او بود، چیزهایی بود که همه میدیدند و شاهدش بودند. آنچه دیگران نمیدیدند دردی بود که روح او را میآزرد یعنی درد فلاکت و فقر مردم، درد حقوق پایمال شده و از دست رفته مسلمانها که پس از سالها مبارزه هنوز به دست نیامده بود. ریشه این درد تفرقه و جدایی مسلمان ها بود. این درد بزرگترین درد و رنج این شاعر و فیلسوف بود. دردی که امیرتر از بیماری های چشم و و کلیه و سینه و ناتوانی و پیری بود. اقبال مانند جنگلی انبوه می و خاکستر میشد شاید به همین علت بود که از ریاست کنفرانس اسلامی شانه خالی کرد. عبر فقر و تهنگ دستی همچنان بر زندگی سایه داشت. به خاطر شرکت در کنفرانس‌ها و به خاطر فعالیت‌های سیاسی و سفرهای داخلی و خارجی، شغل اصلی خود را که وکالت بود، به کلی از دست داد. از چاپ هم چندان درامدی به دست نمی‌آورد. زندگیش سخت و پرملال شده بود. پسرش جاوید اقبال، در یکی از نوشته‌هایش، از روزی می‌گوید که در کودکی شاهد بگومگوی پدر و مادرش بوده. آن روزها آنها بر سر حزینهای کمرچکن زندگی مشاجره می‌کردند. زن از شوهرش میخواسته کاری ثابت و با درآمد مشخص پیدا کند یا به بیکارت خود ادامه دهد تا بدانند که سر هر برج چقدر حقوق دارند در آن زمان اگر کسی از جاوید میپرسید پدرت چه کار است او نمیدانست چه بروید. آنها حتی خانه ای از خود و به نام خود نداشتند فقط دو سه سال آخر عمر اقبال بود که صاحب خانه و وگرنه تا پیش از آن مستعجر بودند در آن سالهای سخت و دشوار دوستان اقبال به دست و پا افتادند تا مبلغی جمعآوری کنند و به خانوادهش بدهند آنها میخواستند اقبال را از فکر حبوب و درآمد آسوده کنند تا با خیال راحت مدام شعر بسراید و مردم را راهنمایی و از دریای اندیشههایش سیراب کنند اقبال به شدت با کمک مردم به خود مخالف بود اولا غیرت من هرگز اجازه آن را نمی دهد که بار چنین مبلغ هنگفتی را به دوش ملتی فقیر تحمیل کنند. سانی هنر هر شاعر و نویسندهی تا زمانی باقی خواهد ماند که خودش هم در کشمکش زندگی شریک و درگیر باشد. کسانی که از هنگامه زندگی دامن خود را فرا میچینند و گوشه ازلت اختیار می کنند تا بدون ریازت و تحمل سختی در زندگی آرام و آسوده بسربرند. از الهامی که تنها از شرکت مستقیم در زیروبم زندگی به دست می آید محروم می شود. درست است که بیشتر اوقات من در فکر کسب روزی و امور دنیوی تلف می شود. ولی مسلم است که اگر من از کشمکش حیات کناره بگیرم، ذوق شاعری من نیز از شور و حیجانی که سرچشمه زندگی است محروم خواهد شد. اقبال نخواست و حتی کوشش نکرد با رسیدن به دفاع و آسایش، از فکر معرومان غافل شود و عشق آنان را از دل جان بیرون کند او میخواست زندگی را آنطور که هست ببیند و از خودی خود برای مبارزه با مشکلات بهره بگیرد و منتظر کمک دیگران نماند بنابراین از آن پس زندگی فقیرانش را از راه تصحیح برگاه های امتحانی دانشگاه ها و حق و تعلیف ناچیز کتابها میگذراند بیماری جور باجور که نقس و در نتیجه درد مفاصل هم به آن اضافه شده بود توان او را برای سخنرانی و کارهای تحقیقی میگرفت. بیماری همسر دومش نیز روحیه او را می آزورد زیرا با بیماری او فضای خانه افسرده و غمگین میشد و کسی هم نبود که به پسرش جاوید و دخترش منیره که از او بودند رسیدگی کند. در آن زمان منیره حدود پنج سال و جاوید حدود ده سال سن داشتند. جاوید در کتاب زندگی نامه اقبال می نویسد: با دیدن پدر و مادر در بستر بیماری گاهی من و منیره یکدیگر را با ترس و وحشت نگاه می کردیم. ما شش سال تفاوت سن داشتیم منیره بسیار تنها و منزوی بود زیرا کسی نبود که برای او مادری کند بیماری زن روز به روز شدیدتر و بدتر شد، تا اینکه روزی در مقابل چشمان حیرت زده و معصوم دو کودک چشم از دیدار دنیا فروب است و جان به جان آفرین سپرد جاوید می نویسد. من با گریه و زاری دست منیره کوچولو را گرفتم و به سوی اتاق پدر رفتم. پدر ما را دید که با ترس و وحشت دم در اتاقش استاده ایم و گریه میکنیم. در یک طرف من را و در طرف دیگرش منیره را در بغل گرفت و هر را بوسید. مرگ این همسر اقبال را پژمرده و افسرده کرد. دوستان به تسلاب و دلداری آمدند. اقبال با تأثیر و اندوه بطع شعری برای سنگ مزار همسرش سرود. حالا دیگر سرودن شعر هم به او آرامش نمیداد. او با بچه ها این یادگارهای همسر تنها مانده بود و باید زمان بیشتری لاسرفانان می کرد. به خصوص که همسرش بسیعت کرده بود بچه ها را حتی برای یک روز هم که شده از خود جدا نکنند. در سال 1935 میلادی سومین مجموعه شعر اقبال به زبان اردو چاپ شد. این کتاب بال جبرئیل نام داشت کتاب بعدی او پس چه باید کرد ای اقوام شرق که در سال 1936 به چاپ رسید ماجرای جالبی دارد اقبال همچنان با بیماری ها دست و پنجه نرم کرد یکی از این بیماری ها ناراعتی هنجره بود که بیشتر از بقیه بیماری ها او را عذاب می داد هرچه درمان می کرد کمتر نتیجه می گرفت از شبها اقبال در خواب دید که سید احمد خان به دیدارش آمده، به رویش لبخند میزند اقبال نزد او از شدت بیماری ناله کرد. سید احمد خان پرسید از کی مریض ای؟ اقبال جواب داد بیش از دو سال است. احمد خان گفت در خدمت حضرت رسالت معاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عرض کن. ناگان اقبال بیدار شد. قلم و کاغذ به دست گرفت و پشت میز نشست. آنگاه برای عرض احترام اشعاری بر زبان آورد. روزهای بعد روی آن اشعار بیشتر کار کرد سرانجام مصنوی پس چه باید کرده اقوام شرق را پدید آورد و منتشر کرد در شروع این مصنوی از زبان مولوی بشارت میدهد که مشرق زمین از خواب گران بیدار شده و با الهام از آیات قرآن راه رشد و ترقی را طی کند پیر رومی مرشد روشن زمیر کاروان اشق و مستی را امیر نور قرآن در میان سینهش جام به جم شرمنده از آینش، از نه نی آن نینباز پاکزاد، باز شوری در نهاد فتاد. چند سالی بود که در ماه زیهجه اقبال خود را برای سفر حج آماده میکرد، اما هر بار به دلیل بیماریش موفق به این زیارت نمیشد. او به نزدیکانش قول داده بود اگر موفق به زیارت خانه خدا و آرامگاه حضرت محمد بشود، حدیه خوبی به مردم بدهد شاید منظور اقبال از آن هدیه کتاب ارمغان حجاز باشد که اوج و کمال شاعری و بیان اندیشه های فلسفی اوست آرزوی سفر به مکه و مدینه تنها آرزوی اقبال در سالهای پایانی عمر بود در نامه‌ای به یکی از دوستان نوشت سرمایه سفر اروپا مرا رنجورد کرد از سه سال پیش تا کنون بیمارم بعضی از دوستان توصیه کردند که برای معالجه به آلمان و اتریش بروم ولی هزینه این سفر را ندارم علاوه بر آن در حق فرزندانم بی انصافی می میدانم در این روزای آفر عمر که زندگیم پایان می گیرد برای وجودم تا این حد خرج کنم تنها آرزوی که هنوز در دل دارم این است که برای زیارت خانه خدا به مکه بروم و بر مزار آن وجود مقدس حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم حاضر شوم من بدون اطمینان کامل به شعور انسانی و فردی حتی یک لحظه هم زنده بمانم این اطمینان را من از ذات گرامی پیغمبر اسلام حاصل کردم زرد زرده وجود من از جذبات احسان آن حضور پر می شود روح من چنان حالتی می خواهد که فقط میتوانم از روزه مقدس آن حضرت بدست آورم برم اگر خدا توفیق دهد حج من شکلی از اظهار تشکر خواهد بود اقبال هرگز توفیق زیارت خانه خدا و اظهار تشکر را نیافت اما از راه قلب سرشار از معنویت پیامبر شد. در روزهای آخر عمر قدرت بیناییش خیلی کم شده بود طوری که نمی‌توانه اسم مطالعه کند. از پسرش جاوید میخواست برایش روزنامه بخوانند تا در جریان اخبار و مسائل روز باشد. البته بیشترین دلنگرانی او از کتابهایی بود که خیال داشت بنویسد. دوستانش هر روز عصر به دیدارش می‌آمدند. آنها دور همی نشستند و از هر دری سخن میگفتند. به خصوص از مسائل سیاسی روز مثل نفوز سرطانگونه اسرائیل در سرزمین های فلسطینیان در پیامی که به مناسبت سال جدید میلادی از رادیو لاهور پخش شد اقبال چنین گفت زمان حاضر افتخار دارد که از نظر علم و دانش و اختراع علمی به پیشرفت های بیمانندی دست یافته است امروز بود مکان و زمان به کاهش میرود. و انسان با افشا کردن رازهای طبیعی و استفاده از نیروهای آن به منظور نیل به مقاصد خویش به پیروزیهای انگیزی دست مییابد ولی با وجود تمام این پیشرفتها در این ایام جبر و استبداد شاهنشاهی نقاب دموکراسی و کمونیسم و فاشیزم را به صورت کشیده و در پس این نقابها در گوشه جهان عزت و شرف و هویت انسانی را چنان با خاک یکسان ساخته است که برگ تاریخ جهان نمونه ای از آن ندارند. امروز ثابت شده از افراد به استلاح سیاست مدار شیاطین قتل، قارت، زول و ستمند خون صدها هزار انسان را برای منافع خیش بر زمین میریزند و با استیلا بر کشورهای اغمانده سنتها و آداب و رسوم و فرهنگ و ادبیات آنها را تحت اختیار میگیرند در اواخر ماه ژوئیه سال 1938 جواهر لال نهرو برای دیدار اقبال و به دعوت او به لاهور آمد. آنها با وجود اختلافات امیر مذهبی و سیاسی در فضایی آرام و دوستانه به گپ و گفت پرداختند. نهرو در کتاب هندوستان چگونه ایجاد شد می نویسد اقبال چند ماه قبل از رهلت یاد کرد. او در آن هنگام زمینگیر شده بود. من نیز با نهایت خوشبختی دعوت ایشان را پذیرفتم و به خدمت او رسیدم. احساس می کردم با وجود اختلافات سیاسی تا چند با هم وجه اشتراک داریم و این را نیز در یافتم که کار کردن با شخصیتی مثل اقبال چقدر آسان است. در این ملاقات یاد ایام گذشته تازه شد و پینامون موضوعهای مختلف صحبت کردیم. در این گفتگوها من کمتر صحبت می کردم و بیشتر به سخنان و اشعار اقبال گوش می‌دادم و او را تحسین می‌کردم از وقوف در این مسئله که ایشان نظر خوبی نسبت به من دارند بسیار خوشحال شدم روزهای آخر بود اقبال مثل مسافری پیر و خسته که انتظار بکشد گوش به تیکتاک ساعت و چشم به دوریل موازی زمان و مکان داشت که ناگهان آمد قطار مرگ بالاخره آمد و او را که آماده سفر بر تخت دراز کشیده بود با خود برد شب تاریک و اولین ساعات بامداد بیست و یکم آوریل سال 1938 میلادی بود باد بهاری درختان تازه بیدار شده را نوازش میکرد و سقف آسمان پر از الماس های درخشان بود وقتی پیشخدمت برای آوردن دکتر از خانه خارج شد اقبال متوجه نشد چون نه چشمهایش چیزی میدید و نه گوشهایش صدایی میشنید سینهاش با نفسهای نامنظم بالا و پایین میرفت و با صدایی خسدار از گلوی پر از دردش خارج میشد فقط قلب بزرگش که مالامال از عشق و شعر بود او را یاری میداد تا مثل چشمهای بجوشد و شعری را آهسته زیر لب نجوا کند سرور رفته باز آید که ناگد. نسیمی از هجاز آید که ناگد. سر آمد روزگار این فقیری. دگر دانای راز آگد که ناگد. همه به تکاپو افتاده بودند. کودکانش جاوید و منیره در اتاق دیگر دست به دعا بلند کرده بودند. در باز شد. علی بخش با چهره غمگین و متفکر داخل آمد. او نتوانسته بود دکتر را بیاورد دست زیر چانه خودناد و به چهره اقبال خیره شد. لبان اقبال را تبسم خوشحالتی پوشانده بود و زمزمه میکرد نشان مرد مؤمن با تو گوگم چون مرگاگت تبسم بر لبه اوست صدای های, های گریه علی بخش و برادر اقبال اتا محمد فضای اتاق را غمگین کرده بود لحظه ها به کندی میگذشت همه در انتظار سپیده صبح بودند صبحی پر از امید و امید و تنها امید صدای از آن مسجد مثل نسیمی نرم و سبک به داخل خانه وزید از آن که تمام شد اقبال نفس عمیق کشید و لحظه ای مکس کرد بعد دست علی بخش خدمتکار با وفایش را که در میان دستایش بود بالا برد و روی سینه اش گذاشت دست علی بخش می لرزید. اقبال گفت علی بخش اینجام درد میکنه باران اشک روی گناه های علی بخش قلطید و فرو چکید. آنگاه پرسید قلبتون؟ و سینه آقا را لمس کرد. اقبال به آرامی چشمه را بست، سرش رو به قبل خم شد و زیر لب گفت الله و دیگر هیچ. بقیهش را نتوانست بگوید. قلب بزرگش زیر دستان نعیف علی بخش از حرکت باز ماند. بادی وزید و چراغ لاله را برای همیشه خاموش کرد. خبر مثل برق همه جا گشت و دل آشغان و شیفتگان او را به درد آورد مدرسه ها، ها و ادارهای اسلامی تعطیل شدند. همه رخت اعضا پوشیدند و اطراف خانهش گرد آمدند تا برای آخرین بار چهره او را ببینند و با او ودا کنند. بعد جنازه اش را برای خاک سفاری روی دوش گرفتند و بردند و در مسجد پادشاهی لاهور به خاک سپردند دولت افغانستان به پاس قدر شناسی از این شاعر و متفکر مسلمان سنگ مزاری بسیار زیبا تراشیده شده از سنگ مرمر به آرامگاه او هدیه کرد. سخنها رفت از بود و نبودم. من از خجلت لب خود کم گشودم. سجود زنده مردان می شناسی. کار من گیر از سجودم. چرکت خویش بربستم از این خاک همه گفتند با ما آشنا بود ولی کن کس ندانست این مسافر چه گفت و با کی گفت و از کجا بود